0: Zināmais nezināmajā
1: Esies veicināt redījumā zināmais nezināmajā turpmāko stundu ar jums kopā būšu es, Sandra Kropa un šodien redījums vairāk veltīt sociālajām un humanitārijām zinātnēm. Pavisam drīz jau palūkosies, ko vairāk par to, kāpēc skaļi lasīt kopā ar citiem ir gana laba nodarbi, bet pēc tam mūsu saruna būs par to, kā veidojas politiskā uzticēšanās un kāpēc tā ir tik zema, kā tā ir Latvijā, mēs spriedīsim arī redījumu otrajā pusē. Kopā lasīšana, priekšā lasīšana, skaļi lasīšana. Vienotu apzīmējumu šai nodarbei iedot ir grūti. Skaidrs, ka lasīšana var baudīt ne tikai klusumā pie sevis, bet arī lasot tekstu skaļi gan sev, gan citiem. Patiesībā tieši šāds lasīšanas veids senatnē bijis populārs un daudz gadus arī Latvijā tiek īstenoti pasākumu, lai it kā atgrieztos pie senām tradīcijām, bet vienlaikus iemācītos ko jaunu. Kāpēc ir noderīgi lasīt skaļi kopā ar citiem un priekšā citiem, par to interesējās, interesēj
0: Notika tas sen senis. Tik sen, ka neviens pat neapceras, kas tas īsti bija. Kādā dienā uz Zemes ieradās ziema.
2: Cilvēkiem stāstī ir svarīgi tie palīdz veidot kopienu un dzīvi tajā. Tā saka Latvijas Universitātes kultūras un sociālās antropoloģijas maģistrānte Līna Orste, un viņa arī norāda, ka ir tik daudz atšķirīgu tekstu un situāciju, kurās var kaut ko lasīt skaļi sev vai kādam citam. Mēs šīs situācijas pieredzam itin bieži, piemēram, lasot anekdotas. Atālinātā sarunā par priekšā lasīšanas nozīmi turpina Līna Orste.
3: Kāpēc tad, anekdotas nolas, priekšā nevis iedod izlasīt. Un to es varētu skaidrot ar to, ka tā ir tāda piedalīšanās, iesaistīšanās procesā, te konkrētajā mirklī. Un caur to balsi var sniegt arī tās intonācijas un uzsvaras, kas tam tas svarīgākais, ko viņš grib nodos tam otram
2: nu, Piemēram, jūs tikko minējāt anekdotas, vai ne? Bet es domāju, taču reizēm mēs patiešām kaut kādam savam draugam vai radiniekam izlasam priekšā kaut kādu smieklīgu citātu no avīzes, vai kad mums ir jāiepazīstas ar sarežģītiem tekstiem, līgumiem, receptēm, tad mēs arī lasam skaļi balsī. Jā,
3: vai izlaidumos, un tad, ja varīgi tev lasas kaļi priekšām, tas ir tāds svinīgs pasākums, varbūt tad var tādzejoja lasīšana savukārst ir, ka norād uz to, ka šis ir svarīgs notikums, ka tev saka svarīgus vārdus, varbūt arī norāga tā ir kaut kāda šī rituāla, vai sākums, vai noslēgums ir svarīgi, kas teikt, te, kas tā ir saturā, bet otrs ir tā, Vispār situācijas forma, tiksim, tā, kurā brīdī tev to lasu priekšā, kurš cilvēks tev to lasa priekšā vai kāds amats ir tam cilvēku, kurš tev lasa priekšā. Un tas
2: nozīmē, ka ir kaut kādas varbūt amata formas, ar kurām saskaroties mēs nemaz nevaram neklausīties, nu piemēram, es iedomājos baznīcā. No nu, neviens, ejot uz baznīcu, pats nelasīs sprediķi, bet apsēžoties baznīcas solā mēs klausīsimies mācītāju sprediķi.
3: Jā, ir, protams, arī tā autoritātes um, daļa tajā, bet tad es arī domāju, um, man pašai nav bijusi tāda tiešām dzīļa saskaršma ar ebreju rituāliem, bet no cik es esmu redzējuši, ka būjuši tur ap 13 gadu vecumā, ka viņa ir jālasa tā tora skaļa priekšā visiem. Un, ka arī šobrīd Covid laikā, lai arī daudz cilvēku tai vienā talpā. to tik un tā filmē un translē, ka tas arī ir svarīgi, ka šis puises, šis jaunais bērns, kurš pārto par pieaugušo pamazām, un, ka arī nolasa skaļa priešā šo religisko tekstu. Nu, tieši to kā tāds jauniņais parādi, ka tu arī veidojies par tās kopienas, ādu pilnvērtīgu daļu. Tad, kad mēs lasām priekšā tiešām vecākiem cilvēkiem, tad tu arī izrādi savas rūpas un tu mēģini arī radīt to prieku vai varbūt aizmieršanos no ikdienas rūpēm un sāpēm vientulības, tad nu, lasīšana priekšā kā rūpas.
2: Kāpēc galu galā, ja visa šī te tradīcijas kaļi lasīt balsī nes tik daudz labumu. Kāpēc laika gaitā tomēr cilvēki ir pārgājuši uz tādu klusu lasīšanu pie sevis domās?
3: Vispār tā lasīt pras un kļuva tāda izplatītākā un uh, lasīšana aizvien vairāk notika tieši industrijā un darba sakarā un aizvien vairāk dokumentu darbā netik ļoti turžā reliģiskās situācijās vai mājas dzīvē. Bet uh, es to... Domāju, ka tas ir atkarīgs arī no savas pieredzes, no tā, kā ir mācītas lasīt, no tā, ko cilvēkiem nozīmē. kā konkrētā teksta lasīšana vai lasīšana kopumā ir situācijas, ir cilvēki, kuri lasa skaļi pie sevis un vienatnē pieļauju, ka, ja to sāk darīt, numājās, tad lasīt skaļi vienam esot tad varbūt tas arī kļūst aizvienu vieglāk un aizvien patīkamāk.
2: Protams, lasīšana pie sevis dod iespēju tekstu izlasīt ātrāk. Savukārt, lasīšanas skaļi sniedz lielāku efektu sev pašam un citiem klātasošajiem. Lasīt skaļi un lasīt kopā. Tā kopš 1998. gada aicina Ziemeļvalstu ministru padomes birojas Latvijā sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas bērnu literatūras nodeļu Silvijas Treķekovas vadībā Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros. Par to, kāpēc šāda iniciatīva radusies, tālāk stāsta Ziemeļvalstu ministru padomes padomniece Ieva Hermansone. Tas
4: lāks, kad uh, sabiedrībā ja nā... Pirmās tehnoloģijas. Piekšņi bija sajūta, ka cilvēki paliek ļoti tehnokrātiski un kaut kas vai tikai nevarētu būt pazaudēts. Tik pieņēms lēmums, ka novembris ir pats tumšākais laiks un vislabākā vieta būtu bibliotēka, kur cilvēki sanāk kopā un, un lasīt viens otram priekšā ličatūru. Un Tas toreiz likās nu, tāds vecmodīgs projekts, bet tajā pašā laikā jā, ar ļoti ilgi ejošiem Plāniem, jo šobrīd mēs šo projektu arī realizējam, un cilvēki ne mazāk vēlas, tikpat viņi vēlas satikties, tikpat ļoti labprāt viņi klausās un satiekās, protams, ja tas ir droši. Jā, un pēc tam viņi diskutēja, bagātinās sarunās, un ličatūra nav zaudējusi savu nozīmu, un īpaši priekšā lasīšanas tradīciju. Un šiem gadiem ir mainījies tas, ka Notiek ne tikai šie vakara lasījumi, kā tas bija pašos pirmajos gados, bet ir arī mums rīta lasījumi un dienas vidus lasījumi, gan pašiem jaunākajiem, gan arī pusaudžiem. Un pavisam ir trīs literatūras darbi no Ziemeļvalstīm, ar kuriem tad mēs iepazīstamies šīs Ziemeļvalsts literatūras nedēļas laikā. Rīta un pusdienas laika lasījumi tie, protams, notiek skolās, Jo mūsu mērķis ir uzranāt arī pašus jaunākos un mazliet jau spurainos pusauģus. Un šis ir brīnišķīgs veids, kā viņiem atnāk vainos bibliotēku vai atkal bibliotekāri dodās uz klašu telpām. Un tad tur notiek šie te lasījumi. Un, jā, mēs zinām, ka šis lēks ir ļoti steidzīgs un visi zinām par šiem ļoti svarīgajiem brīžiem. Ipaši arī vecāki, kad lasa saviem mazajiem priekšā kādu grāmatu. Bet šis ir ļoti labs veids, kā viņi jau mazliet paaugoties arī nepazaudē šo tradīciju vai jākal iepazīst to no jaunuma. Šeit ir daudz brīnišķīgu ieguvumu visām vecuma grupām. Es pieņemu, ka dažās bibliotēkās varbūt šie lasījumi vēl turpinās, jo nekur jau nav pateicis, ka nedrīkst to darīt arī vēlāk. Šobrīd Latvijā projektā piedalās aptuveni 300 bibliotēkas, un katra bibliotēka un katras reģionas savu programmu, protams, reklamē cauri saviem visiem pieejamiem uh, instrumentiem, un, un tāpat arī es zinu, ka bieži tiek aicināti aktīri uz šiem lasījumiem vai arī bibliotekāri paši rīko uh, vai arī viņu novatā Populāri cilvēki ir piedalījušies, jo bieži vien šīs tēmas ir ar ļoti tādu plašu sabiedrisku nozīmi. Mums ir bijušas tēmas par Ziemeļvalstis un mieru ziemeļvalstis un nākotne un jūra un humors un draudzība un Tas, protams, nav tikai par ziemeļvalsts jautājumiem šos jautājumus, jo mēs visi esam vienlīdz iesaistīti un ar šo projektu mēs iedodam tēmu, bet bibliotēkām un visiem iesaistītēm ir iespēja šo tēmu attīstīt un šī saruna
2: beidojas pēc tam protams par mūsu pašiem svarīgajiem jautājumiem. Lasījumi šogad daudz vietā notika tiešsaistē un, kā norāda Ieva Hermansona, ir vēlme atgriezties pie lasījumiem sveču gaismā. Starp diviem tūkstošiem bibliotēku Ziemeļvalstīs un Baltijā, kas atsaucas aicinošajam akcijas plakātam un piedalās lasījumos, ir arī Latvijas neredzīgo bibliotēka, un tai ir gana plaša pieredze priekšā lasīšanā. Ar to atālinātā sarunā iepazīstina šīs bibliotēkas metodikas nodeļas vadītāja Vietcircāne.
5: Latvijas neredzīgo bibliotēkas viens no un arī var teikt, ikdienas darbs ir sniegt šos priekšā lasīšanas pakalpojumus cilvēkiem ar redzes problēmām vai arī citādām lasīšanas grūtībām, bet, protams, nu, šis, laiks, šis laiks mums nav vieglas visiem, tas ir ienesis arī būtis, kas izmaiņas arī mūsu dzīves, bet bibliotēka ir domājusi, kā lūk nepārtraukt šo saikni ar lasītāju un divreiz nedēļā strast Es domoju, vietējā radio notiek lasījumi, priekšā lasījumi radio klausītājiem, lasot notikumus Latvijā un pasaulē, kas atspoguļoti mūsu bibliotēka sabonētajos preses izdevumos. Tāpat arī lasot kādas grāmatas fragmentu vai esējas fragmentu vai tas ir kāds dzējas lasījums, bet bibliotēkai šie priekšā lasīšanas pakalpojumi tiek sniegti lasītājiem var teikt katru dienu, un bibliotēka arī aktīvi iesaistās um, lasīt veicināšanas programmā bērnu jauniešu un vecāku žūrīju. Lūk, un šajā procesā arī tiek iesaistīti Strasdu Moižas vidusskolas attīstības centra bērni un jaunieši, un mēs viņiem lasām priekšā šo bērnu, žūries kolekciju, bet um, daļa grāmatu arī reproducējam pielāgotā formātā, tas ir braila rakstā, palielinātā drukā un audio formātā. Vēl šajā pirms situācijā bija ļoti laba tradīcija bibliotēkai lasīt kopā ar suni, kad bērni lasīja priekšā sunim mēs lasījām grāmatas un arī bērni iesaistījās šajā lasīšanas kopīgajā procesā un šī priekšā lasīšanas sniedz tādu emocionālu saikni mm, lasītājiem bērnam ar bibliotekāru un neapšaubāmi tā arī veicina dialogu, tā ir arī tāda aktīva nodarbe attīsta bērnos fantāziju arī Pilnveido prasmi koncentrēties, klausīties, ieklausīties otrā un neapšaubāmi arī šī priekšā lasīšanas sniedz tādu un prieku, veicina varbūt tādu ieguldīmu bērnu valodas, arī atmiņas un arī sociālo prasmju attīstībā.
1: Par priekšā lasīšanas sociālo nozīmi tāstīja Latvijas universitātes kultūras un sociālās antropoloģijas maģistrante Līna Orste, bet ar iniciatīvām šajā jomā Latvijā iepazīstināja Ziemeļvalstu ministru padomu padomniece, Ieva Hermansone un Latvijas neredzīgo bibliotekas metodikas nodeļas vadītāja Viet Circāne. Ar viņām sarunājās mana kolēģa Mariona Baltkalne. Bet raidījuma turpinājumā mēs šeit parunāsimies par to, kā veidojas politiskā uzticēšanās un kāpēc tā Latvijā ir tik zema.
0: Zināmais, nezināmajā.
1: Ierasts, kā politiskos procesus spēta un vērtē politologi, sociologi un arī vēsturnieki. Taču šodien mēs e, metīsim tiltus starp politiku un psiholoģiju. Latvijas universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē ir tapis pētījums par politisko uzticēšanos. Bieži tiek norādīts, ka Latvijas sabiedrības uzticēšanās dažādām valsts institūcijām ir ļoti zema. Arī šajā pētījumā iegūtie dati to apliecina. Taču vai varam skaidrot, kāpēc tā ir un kāda būtu nepieciešamie priekšdarbība, lai ļaudis politiskiem procesiem uzticētos? Vairāk par to visu mēs runās runāsim mūsu attālinātajā studijā, kur esam aicinājuši Latvijas universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesoru, arī sociālās psiholoģijas pētnieku, Ģirta Dimbiņa. Labdien! Labdien! Vispirms vajadzāšu jums par to, cik aktuāli jomas šobrīd, man liekas, ir vispār politiskā psiholoģija un vai tā kaut kā īpaši atšķirs no sociālās psiholoģijas? Par teikt, visi sociālās psiholoģijas pētnieki pie, arī šiem jautājumiem.
0: Um, nu, tātad divi jautājumi aktuāli pilnīgi noteikti, gan, piemēram, šī paša Covid, Covid situācijas sakarā, kur, nu, mēs tam droši vien vēl pieskarsimies sarunas gaitā arī vairāk, bet lielu lomu sabiedrības reakcijā uz valdības politiku, šiem tie spēlē tieši uzticēšanās, un arī pasaulē, jā, kur mēs redzam, piemēram, šo tā populisma uzplaukuma arī, kā jau stabilās tradicionālās demokrātijās, un tāpat tās arī sabiedrības polarizācijas pēc ideoloģiskiem kaut kādiem kritērijiem, kā piemēram Amerikas Savienotajās valstīs šobrīd varam novērot, ja, šo te pēc vēlēšanas situāciju. Tā kā, jā, ļoti aktuali, tā, tiksim, tā pasaules līmenī, kļuva akūta pēc 2000. gada vēlēšanām Amerikas Savienotajās valstīs, tiksim, lielu daļu pētnieku, kas varbūt līdz tam sociālās psiholoģijas ietvaros nodarbojās kaut ko citu, pievērsās tieši politikas psiholoģijas jautājumiem, vēlētāju uzvadības jautājumiem, ideoloģijas, psiholoģiskajiem aspektiem. Un, atbildot uz otro jautājumu, nē, sociālā psiholoģija ir daudz plašāka joma. Es teiktu, ka kā daļa sociāla psihologa nenodarbojas ar politiskās psiholoģijas pētījumiem, bet uh, politiskā psiholoģija noteikti ir pateicīga joma, uh, lai tur izmantotu sociālās psiholoģijas teorijas, sociālās psiholoģijas metodas, un politiskā psiholoģija patiesībā ir ļoti, ļoti starp joma, kur uh, citas starpā darbojas arī jūs piemināties sociologi, vēsturnieki, politologi, ekonomisti uh, un arī uh, sociālai psihologi.
1: Jā, par to, kāpēc tā joma ir tik aktuāla, mēs, laikam, varam spriest kaut vai šajā brīdī, nu, skatāmies, um, ierobežojam mīri, vai mēs tos ievērojam, neievēram, uztveram nopietni, neuztveram nopietni. Tas lielā mērā, laikam, ir ar to, vai mēs vispār ticam tiem, kas mums kā tos definē?
0: Jā, jā, tas to rāda arī mūsu pašu šī projekta ietvaros nesenākais veiktais pētījums. Tas gan nebija pētījums ar reprezentatīvu izlasi, bet ar nu, diezgan lielu skaitu Latvijas Facebook lietotāju. Un tur mēs uzdevām jautājumus par to, cik lielā mērā cilvēki ir gatavi ievērot šos tie robežams, cik viņi ir ievērojuši jau līdz šim, cik ir gatavi ievērot nākotnē. Lūdzām viņus novērtēt riskus saistībā ar COVID, gan attiecībā Sevi, gan sabiedrību kopumā, tāpat tās arī savu un, un, un valsts ekonomisko situāciju un vēl vairākas citus rādītājs un arī novērtē to, cik lielā mērā viņi uzticās valdībai un arī, nu, kā vērtē valdības rīcību šajā COVID krīzes risināšanā. Un, nu, Rezultāts bija tāds, ka ar, ar šo te gatavību ievērot uh, ierobežojumus korelēja, faktiski visas lietas, ko mēs jautājām, tātad tur ir ļoti daudz faktori, kas, kas uh, uh, nu, ja tā varētu teikt, ir saistīti ar šo te uh, gatavību, uh, sakot, rekomendācijām vai ievērojušos uh, normatīvos aktos noteiktos ierobežojums, bet uh, paši, paši spēcīgākie prognozētāji attiecībā uz nākotni bija, uh, cik labi uh, cilvēks jau līdz šim ir šos ierobežojumus, kā arī uh, cik lielā mērā uzticās valdībai uh, šajā te, uh, krīzes situācijas risināšanā un kā vērtē uh, valdības rīcību. Tā tad, jā, uh, viens no spēcīgākajiem prognozētājiem ir tieši uzticēšanās.
1: Bet, uh, ka kas, var teikt, ir saistīts tieši ar šo uzticēšanos? Jūs tikko minējāt arī par to, kā vērtē to valdības darbību, vai tur ir saistība par to, ka tikai tie, kas pozitīvi vērtēs, arī vairāk uzticēsies, vai var negatīvi vērtēt, bet tomēr uzticēties?
0: Ir saistība, jā. Jā, tas nav nodalāms no tāda kopīgā, pozitīvā vai negatīvā vērtējuma. Šeit, nu, jāsaka, šī konkrētā pētījuma ietvaros mēs mazāk skatījāmies uz to, kā kopumā vērtē valdības valdību kā tādu arī citos kontekstos vai valdību kā institūciju, bet šajā jautājumā mēs savukārt esam iedziļinājušies iepriekšējos pētījumos, un tur, nu, tur ir tāda interesanta nianskums, jāskatās divos līmeņos, jā, ja cilvēki vērtē, Latvijas politisko sistēmu kopumā, tad tur to vērtējumu lielā mērā nosaka tādi, nu, varētu teikt no politikas zināns, arī no, no psiholoģijas viedokļa, no ekonomikas viedokļa augoties, visnotaļ ir racionāli argumenti. Cilvēki novērtēt, cik tā sistēma kopumā ir efektīva, cik viņa ir taisnīga, cik lielā mērā darbojas cilvēka interesēs un tā tālāk. Tikko mēs sākam runāt par konkrētiem, konkrētām partijām, konkrētiem cilvēkiem, kuri šo te sistēmu darbina, ja, kuri viņā ieņem konkrētas amatas un, un, un veic noteikts funkcijas, tā tie kritērija mainās un izskatās, ka cilvēkiem lielā mērā to galveno patīk vai nepatīk, nosaka vai man patīk vai nepatīk šis cilvēks. Ja. Mēs esam šajā uzsticēšanās kontekstā tur vairākus vairākas tā kā apaškritērijas, ja, kur, kur, piemēram, katru politiķu vai katru partiju cilvēku vērtē pēc tā, cik lielā mērā tā, tas politiķis tiek uztverts kā tāds, kuram rūp vēlētāji vai rūp tikai intereses, cik kompetents ir tas politiķis, cik tas politiķis ir godīgs, kā arī cik lielu risku viņš rada sabiedrībai vai konkrēti tam cilvēkam, kas sniedz šo vērtējumu. Un rezultāti ir tādi, ka visas šīs šīs dimensijas, te apakšu komponenti, viņi saustarpēja korrelē. Respektīvi, cilvēks uzskata, ka politiķis ir kompetents, tad cilvēks arī tendēts uzskatīt, ka viņš ir godīgs, neapdraud, ne mani, ne sabiedrību, un kopumā viņam rūp sabiedrības labklājība. Mēs nevaram teikt, ka cilvēki pilnīgi nediferencēs starp šiem faktoriem. Nav tā, ka viņi pilnīgi nu, identiski atbild gan par godīgumu, gan par kompetenci, gan par šo tā sautīgumu vai nesautīgumu, bet, nu, tur pastāv ļoti spēcīga korelācija, viņa atbild ļoti līdzīgi, Jā, tā kā mēs varam teikt, ka kopumā ņemot tad, kad tiek vērtēti konkrēti politiķi vai konkrētas partijas, tad, nu, tā ir dīri, Cilvēcīga patika vai nepatika. Un tas, ko ir būtiski uzsvērt, ka šajos gadījumos faktiski ļoti maz lomu spēlē vai vispār nespēlē lomu tas, cik tad efektīvi darbojās konkrētas institūcijas vai, vai tā politiskā sistēma kopumā, vai cik viņa ir taisnīgā, vai pat cik viņi vai vai nav korumpēti. Šie visi jautājumi atverzās otrajā plānā un priekšplānā tiešām izvirzās nu, ir cilvēcīga patika vai nepatika. Vai
1: tā cilvēcīgā patika vai nepatika? Nu, jūs daļai atbildējāt, bet tomēr ir balstīta vairāk tiešām uz to, ka mēs izvērtējam tur tā cilvēku kompetences vai, vai rīcību, vai tas, ko izteikt, man liekas, vairākām desmit gadiem, bet varēja jūs, ka cilvēkam liekas, ne, nu, man, man patīk viņš kā cilvēks vai viņa, vai sākot no tā, ka laba frizūra, vai skaisti runā.
0: Es domāju, ka tur darbojas gan viens, gan otrs, mēs to nevaram uh, nodalīt, ja, jo, uh, Tur savukārt mēs varam raudzīties. jo tādas, nu, fundamentālās sociālās psiholoģijas virzienā. Nu, mums ir tendence savus vērtējumus konsolidēt tādā veidā, ka mēs cenšamies, lai viņi nebūtu pretrunīgi, ja, un ja kāds mums šķiet kompetents, mums ir grūti domāt par viņu kā par ļaunu cilvēku, ja, nu, īstenībā, Tas vēl nav tik grūti kompetents, varbūt arī ļauns ja, vai, vai, vai bīstams, bet ja mēs kādu uzskatām par, tiksim, nesautīgu ja, tādu, kuram rūp mūsu kā intereses, tad mums par viņu grūti domāt kā, ar, kā par negodīgu, kā par nekompetentu vai par tādu, kas kaut kādā aspektā rada mums risku, ja mums būs tendence pievilkt šos te vērtējumus, ja, viņus saskatīt šī politiķi rīcībā tādas lietas, kuras mums ļaus viņu kopumā redzēt pozitīvākā gaismā. Vai, nu, patiesībā Latvijas situācijā tas biežāk ir pretējā virzienā, ja, kur, kur cilvēki politiķi bieži vien redz negatīvā gaismā, bet darbojās tieši tas pats princips, ja, ja tas kopējais tēls ir negatīvs, tad uh, tās pozitīvās lietas vai, vai pozitīvās informācijas vienības, kas parādās par šo ta, konkrēto politiķu vai konkrēto partiju, viņas tiek, tiksim, tā, aizskaidrotas projām.
1: Ta, man, es, jā, man radās tāda pat divi jautājumi vienā, mēģināšu pirmo tikt galā. Tas, ko jūs teicāt, ka tas cilvēks, ja, ja jūt, ka tagad tas politiķis pārstāv mana kā vēlētāja interesi, nu man ir grūti viņu uztvert kā negodīgu vai nekompetentu. Vai tas varētu būt saistīts ar tādu psiholoģisku pat sajūtu cilvēkam, ka nu, viņš ir tā kā viens no, viens no mūsējiem, viens no, viens no manas, kas ir deleģēts, un es viņš nevaru uzskatīt par kādu, kas ir manas pārstāvis, kā par nekompetentu? Vai tur nevajadzētu būt
0: Jā, arī tas var būt faktors, jā. tas var sevišķi būt faktors, ņemot vērā, ka mums Latvijā ir, nu, tomēr diezgan būtiska šī etniskā balsošana, jā, piemēram, kur, kur politiķi var tikt vērtēt arī pēc etniskās grupas piedarības, jā, vai, vai viņš ir, Mūsu vai nav, bet arī uh, citos kontekstos. Jā, tas ir viens no faktoriem, ja, kas nosaka šo kopējo patiku vai nepatiku. Protams, es gribu uzsvērt, ka mēs nevaram runāt par cilvēkiem kā par pilnīgi neracionāliem. Ja ka politiķis rīkosies pilnīgi nekompetenti, ja un cilvēks tikai tāpēc, ka viņam ir viņš kaut kāds paticis, vai, vai dēļ izpētas, vai dēļ izteikuma, vai dēļ kādas konkrētas darbības, turpinās viņu uzskatīt par kompetenti, Tā noteikti nav. Bet tur, kur ir iespēja. Uh, nu, interpretēt situāciju, kaut kādu neskaidru situāciju par labu vai sliktu konkrētam politiķiem, tur šī situācija visbiežāk tiks interpretēta saskaņā ar jau to esošo cilvēku attieksmi ar to vai viņš kopumā vai neusticis. Jā, un tā iemesla dēļ mēs varam redzēt, ka vienu un to pašu situāciju daži cilvēki skaidro kā pilnīgu kompetences apliecinājumu, un, un, un tieši to pašu situāciju citi cilvēki skaidro kā pilnīgu nekompetences apliecinājumu.
1: Un laikam arī tajā gadījumā ka tas politiķis var darīt, nu visu ko, ja, labu vai sliktu darot, vērtējums būs vai atbilstošs negatīvs vai pozitīvs, tā kā nu ka vienais nu, ir
0: būs. Ja, gluži būs paspēcīgu teikts, jā, bet, teicam tā, ja, politiķis var ļoti daudz ko tikt projām, ja, ja tas jau a priori vērtējums viņam ir pozitīvs, un viņam būs ārkārtīgi jāceņšās, jā, lai iegotu pozitīvu vērtējumu, ja tas a priori vērtējums būs negatīvs.
1: Bet ir arī tās, nu, tā tāds nenoslāktais loks visu laiku ir kā um, ja mums nebūs tā sajūta, ka tie cilvēki, tur ir deleģēti kā mūsu pārstāvji, vai tas ir vienalga domē vai Saimā, tad visticamāk mums tā patikšana nebūs, vai tā uzticēšanās ja mums nebūs tā uzticēšanās, nebūs tā sajūta, ka viņi ir mūsu deleģēti, mūsu pārstāvi, pār, takā, nu, pārstā mūsu intereses.
0: Tieši tā. Tā ir, es domāju, arī tā lielākā problēma šobrīd Latvijas sabiedrībā, nu, ne tikai Latvijas sabiedrībā, bet Konkrēti mēs runājam par Latvijas sabiedrību, jā, tā ir tā problēma, tāds vispārīgs politiskais cinisms. Un arī attiecībā uz mūsu pētījumu ir jāsaka, ka tas bija viens no tiem nu, saistošajiem posmiem starp to, kā cilvēki vērtē to, to politisko sistēmu kopumā. Jā, kā, kā institūcija kopums, cik labi darbojas vai nedarbojas, kur mēs vairāk redzam to racionālo vērtējumu, un kā tiek vērtēt individuālai politiķi, kur vairāk šī individuālā patikšana, nepatikšana. Gan vienā, gan otrā gadījumā tas, kas tiešām darbojās, ir šis politiskais cinisms, un politiskais cinisms ir tāda vispārēja pārliecība par to, ka politiķi ir slikti, ka politiķi ir sautīgi, ka politiķi darbojas savās interesēs, nevis sabiedrības interesēs, un... Um, Šī pārliecība, nu, tajā mūsu modelī, ko mēs izmantojam šī pētījuma projekta ietveros, un arī, nu, pasaulē pieņem tā praksa, šī pārliecība lielā mērā, nu, tā ir tā iezīme. Ja tā ir tā kā individuālo mainīgais lielums, kas, nu, cilvēks atšķir no otru, bet viņi ir tā kā konstanta, neatkarīgi no tā, kāds, politiķis nāk priekšā, vai ko viņš dara, viss politiķi ir slikta cilvēkam vienkārši tāda pārliecība. Dažiem tā pārliecība ir spēcīgāk, dažiem viņa ir mazāk izteikta. Latvijā kopumā ņemot, viņa ir ļoti izplatīta, jā, šis te politiskais cīnismas ir ļoti izplatīts, un jā, tam ir izteikti negatīva šīta ar uzticēšanos gan sistēmai kopumā, gan konkrētiem politiķiem.
1: Vai tas politiskais, ko jau pēdējies, par to politisko Nezinu, cilvēkam mūžu laikā var mainīties un pāriet atkarībā no tā, cik viņš zinošs kļūst vai jūs saistāt to saistību ar zināšanām. Uh,
0: jā, nu, no vienas puses uh, to ir grūti mainīt, ja, jo pētījumi rāda, ka šis politiskais cinisms ir saistīts ar tādu kopējo uzticēšanos vai neuzticēšanos cilvēkiem nevis konkrēti politiķiem, jā, bet cilvēkiem kopumā. Un tie cilvēki, kuri mazāk uzticās citiem cilvēkiem, viņi ir vairāk arī tendēti būt cīniķi attiecībā pret politiķiem un sistēmu. Nu, līdzīgi kā ar šo te uzticēšanos cilvēkiem, viņi var mainīties dzīves gaitā, bet viņi visticamāk nemainīsies kardināli vienam individam dzīves gaitā. Ja mēs runājam par sabiedrību kopumā, nu tad atkal, Turš ka daudz desmitgāžu laikā, jā, nodzoties, nomainoties paudzēm, jā, mēs varētu gaidīt, ka šī tā uzticēšanās, un jā, mums ir jārun arī par diezgan zēmu saustarpējā uzticēšanos. Latvijas sabiedrībā, nu, tīri cilvēcusko uzticēšanās, viņa nav augsta, viņa nav tik dramatiski zēma kā politiskā uzticēšanās, bet viņa arī nav augsta, tad… Nu, droši vien, tur arī ir sava pamati, arī šīta mūsu vēsturiskā pieredze. Uh, un uh, pa, pakāpeniski mēs varam gaidīt, ka viņi droši vien pieaugs. Līdz ar to arī mazināsies šis politiskais cinisms, bet tas visbiežāk nav kaut kāds dažu gadu jautājums. Jo, nu, tur ir vajadzīga, nu, tāda nu, konsekventa kaut kāda ietekme, jā, ja, konsekventi informatīva ietekme, kur cilvēks redz, jā, man nav taisnība attiecībā uz to, ka politiķi korumpēti un, un ka politiķi ir sautīgi, bet, nu, tas jau faktiski nekad nenotiek, tas nenotiek arī sabiedrībās, kur, kur nu, objektīvi korupcija ir zēma un, un, un institūcija efektivitāte augsta, un, un, Tā politiskā uzcēšanās arī ir augstāka nekā Latvijā. Es domāju, piemēram, Zviedrī, kā, kā piemēru. Nu, arī tur, ja mēs raugāmies to, kāda informācija tiek vairāk aplūkot publiskajā telpā tad paršarav tā ir negatīvā informācija par politiķiem. Kamēr visi visu dar labi un pareizi un kompetenti ar visu tie galā, īsti nav par ko runāt, ja viņi vienkārši dara savu darbu, ja un, nu, kurš taisa ziņas par to, ka šodien atkal neviens ministrs neko nav salaids dēļ, ja vai vērš visu izdarīs, vienkārši tā kā būtu jāizdara, ja. Um, tiko, Nē, nu, tikko kaut kas noiet greizi, tā, protams, žurnālisti to uzcer, jā, un sabiedrība, protams, dzird pārsvarā šo negatīvo informāciju. Tā kā runājot par šo politisko cinismu, tur, protams, mums ir arī, nu, kaut kāds akmentiņš jāmet masu saziņas līdzekļu virzienā, jā, kad, kad tā informācija, kas nonāk pēc cilvēkiem, viņi bieži vien ir asimetriski. Viņi nav nepatiesi, ja, bet viņi ir asimetriski tādā ziņā, ka negatīvā informācija uh, gūst daudz lielāku ievērību un publicitāti.
1: Es tieši, es tieši gribēju jums vaicāt par to akmeni masu mediju lauciņā, vai tas ir tāds viens no sūrakmeņiem, kas veido to vispār uzticēšanos politiskajiem spēkiem?
0: Jā, tas ir viens no, es teiktu, viens no diviem galvenajiem stūrakmiņiem, jā, kur, kur otrs, noteikti, ir pilsoniskā izglītība, jā, kas, kas droši vien, ir tāds pamatīgākais stūrakmiņus, tādā ilgtermiņā domājot par, par šo te uzsticēšanās audzēšanu un politiskās kultūras attīstību un to apziņas veidošanu, ka mēs katrs esam atbildīgi par savu valstu, un valsts nav kaut kas svešs vai, vai, vai politiķi un politika nav kaut kas slikts un netīrs. Bet, jā, nu, mās saziņas līdzakļiem arī ir savu loma šī tā politiskā cienismā veicināšanā, un, un te es, protams, nevien neaicinātu noklusēt ja, kaut kādu negatīvu informāciju, kas sabiedrībai būtu jāzina, bet, nu, tiešām nu, domāt par to informācijas sabalansētību un varbūt arī, nu, patādos sīkumos, jā, kādā veidā informācija tiek prezentēta, jā. man man nāk prātā viena ziņu portāla virsraksts pirms pārs mēnešiem, pirms pārs mēnešu mēnešiem šeit, pirms pašvaldību vēlēšanām, kur bija, ja nemaldos, piketā Baltkrievijas atbalstam piedalās tur noteikts skaits cilvēku un vairāki mēram kandidāti, vai kaut kas tam līdzīgs bija rakstīts, mēram, jā, nu, cilvēki un, un politiķi piedalās, jā. Nu, šī tāda kategorizācijas veicināšana arī, nu, tāda ikdienas komunikācijā, tas pilnīgi noteikti neveicina, neveicina, nu, ne šo uzticēšanos, arī politiskā cinisma samazināšanos. Bet, jā, nu, protams, ka šī arī ir vairāk tāda Nu, tas vairāk sēkas, jā, jo, jo nu, no māsu mēdītumē arī zin, kas cilvēkiem interesē, ko cilvēki grib dzirdēt, un, un, un arī pielāgojās.
1: Varbūt nerunājot par tik liedzošiem gadījumiem ar to kategorizāciju, bet, siedomies par to pozitīvo un negatīvo līdzvaru, taisnība jau ir, bet no otras puses tik ļoti bieži auditorija jau pati no tā, kā tā ir noskaņota, to vienu un to pašu ziņu uztvers tik ļoti dažādi, varbūt vienā brīdī kaut ko ļoti konstruktīvi kritizētu, kāds uztvers par pozitīvu ziņu, bet cica kaut teiks, jā, mums viss ir slikti, savukārt labu salīdzinu uz ziņu, pateiks, un tas ir kaut kāds atkal demagoģisks beidinājums, kaut ko noslēp.
0: Jā, jā, jums pilnīgi taisnība. Tas tik vienkārši nenotiek, ja tagad sāksim stāstīt uh, labas ziņas, jā, nu tur paliek tur rodas risks, ja, ka tā vietā, lai vairāk sākt uzticēties politiķiem, cilvēki mazāk sāks uzticēties šiem tēmās saziņas līdzekļiem, ko mēs, protams, negribam.
1: Vēl atgriežoties pie tā pēdījuma, kas jums bija par to, cik ļoti uzticamies, neuzticamies konkrētiem politiķiem, vai jūs saskatījāt tādu saistību, ka varbūt mēs uzticamies pašam ar politiskiem spēkam vai politiskajai partijai, bet, nepatīk cilvēkiem atsevišķi konkrēti cilvēki, kas ir šajā spēkā. Vai tomēr tad, kad mēs uzticamies, nu, kādam tam politiskam spēkam, mēs vairāk vai mazāk, nu, piedodam, ja tā var teikt, tās grēkus un nepatikšanu kādam konkrētam cilvēkam?
0: Un, nu, ziniet, šeit man ir godīgi jāpasaka, mums tāda dati ir, bet es neesmu... Tādā griezumā mēs neesam vēl paskatījušies, jā, jo, jo ir tā, ka nu, mums tie dati ir savākti, mēs viņus jau esam lielā mērā izanalizējuši, bet tā analīze vēl līdz galam nav uh, pabeigta. Līdz ar to konkrētu mūsu pētījumos un par situāciju Latvijā es jums tā īsti uh, nevarēšu atbildēt. Uh, principā noteikti, ka var būt tāda situācija, ja ka cilvēks pozitīvi vērtē konkrētu partiju, bet negatīvi vērtē atsevišķu politiķi uh, vai otrādi. Uh, Bet, nu, atkal es domāju, ka visticamāk… Nē, nu, protams, varbūt arī, jā, varbūt situācijas, kur, kur tie vērtējumi ir pretēji zīmi, kur, kur cilvēki saka, nu, jā, par to pārties nekad nebalsoši, bet, nu, šis konkrētais cilvēks ir gan kompetents, gan, 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 um, acīmredzami, uh, nesautīgs, gatavs strādāt, gan, gan godīgs, ja un, un, un citos aspektos labs, uh, Ja, no nu, visticamāk tam nav ļoti būtiskas nozīmes, ja tādā, nu, ja mēs, piemēram, skatāmies uz vēlētajā uzdevību, par ko vai viņi vispār iet uz vēlēšanām, vai kā viņi izvēlās par ko balsot, šāda situācijas visticamāk nenosaka, ja šāda veida lēmums, ja cilvēks nenobalsos par kādu partiju, tāpēc ka viņam tur patīk viens politiķis, vai viņš neizvēlāsies nebalsotu partiju tikai tāpēc, ka viņam tur nepatīk kāds politiķis noms, nu, arī atļau vēlēšanu sistēmai izspītrot, ja kandidācija mums viņa nepatīk. Uh, nu, tas arī ir iemesls, kāpēc mēs varbūt neesam šī jautājumā tā iedziļinājušies. Bet jā, jums ir taisnība, ja tie vērtējumi var atšķirties, un tādā ziņā ja viņiem nav jābūt ļoti nu, konsolidētiem jā. vai saskaņotiem.
1: Es vairāk vai par, par to biju ka varbūt viena konkrēta personāža dēļ var cies, piemēram, politiskā partī, tikai tāpēc, ka mums nepatīk konkrēts politikas vai personība. Mēs pat varbūt partiju, kas mums kopumā liktos, tā kā mūsu interesu aizstāvoša, izsvītrot no tās savu uzticēšanās sarakstu.
0: Nu Es domāju, ka šeit arī ir jautājums par to, kāpēc nepatīk tas konkrētais politiķis un kā partijas to rēģēja. Mēs, piemēram, runājam par situāciju, piemēram, par kaut kādiem uh, skandāliem, ja, kas var mest uh, daļu konkrēta politiķa darbības ēnu uh, uz visu partiju. Tur, protams, jā. Ir ļoti liela varbūtība, ka šī negatīvā attieksme, kas dēļ tā skandāla izveidojas pret vienu konkrētu politiķu pārne, tiek pārnesta uz visu partiju kopumā, bet tas ir atkarīgs no tā, kā rīkojas partija. Ja viņi, teiksim, rindas un, un, un aizstāv ja, šo te vienu politiķu, kurš ir sev slikti parādījis, tad tas risks ir lielāks. Ja, ja partija uzreiz norobežojas ja, vai, vai izslēdzja šo te konkrēto politiķu, tad nu, tur ir iespēja pārvērst to defektu efektā ja, un, un izvairīties no šīm negatīvajām sakām vai pat panākt no, no šīs situācijas kaut kādu pozitīvu rezultātu. Bet, nu, ja principā nu, pieņemsim, ka tā partija nedara pilnīgi neko ja, un kāds politiķis turpina rīkoties tādā veidā, kas potenciāli var mest ēnu šo partiju, tad jā, atkal tas var samazināt cilvēku atbalstu un uzticēšanos konkrētai partijai un vai konkrētai institūcijai, ja, kurā šis te politiķis strādā.
1: Es saprotu, ka mēs jūs pētījumi datus vēl arī gaidām, vai ne? Jūs vēl daudz ko analizēs? Tādā
0: publicētā veidā, jā, mums ir pāris rakstu publicēti, vairāki raksti ir, tiksim, tā publicēšanas procesā, jā, iesniegti un, un, un šobrīd tiek izstrādāti, bet, nu, tādi galīgie, galīgie rezultāti, nu, tie būs tā optimistiski prognozējot varētu būt kaut kad nākamā gada otrajā pusē publicētie. Ja šis publicēšanas processs ir diezgan garš.
1: Nu, galvenais, ka pētniekiem pašiem tie secinājumi jau būs ātrāk radušies un par tiem tad arī droši vien kaut kur vēl dzirdēsim. Man tikai noslēdzot šo sarunu, vēl ir jautājums jūs iesākot par šo sarunu stāstījāt par to, ka jūs sankatējāt šos cilvēkus un arī Facebookā veicāt, šos te, nu, ja? Tādēļ šo stem, nu, mazliet par tiem eksperimentiem, ko jūs arī veicāt šitē.
0: Eksperimentus, ja, tos mēs veicām vēl pirms <laughs> sākās COVID. -19 tie bija vairāk tādi mazi pētījumi, kur mēs, piemēram, aprakstījām politikas iniciatīvu, kur, kur konkrētā politikas iniciatīva vienā pētījumā bija par lielveikalu darbu nedēļas nogalēs, gan ne tādā aspektā, kā mēs šobrīd to redzām, bet, bet nu, vai vispār lielveikals vajadzētu aizvērt nedēļas nogalēs, lai ļaut cilvēkiem atpūsties un tad uh, mēs noveidojam nu, takā stāstiņu, kur uh, daļai, uh, daļai respondentu šī pētījuma dalībnieku viņa lasīja tā stāstiņu versiju, kur uh, ar šo iniciatīvu nāk uh, klajā partija, kam viņa uzticās citai daļai tā bija partī, ka viņi neuzticās, un tad vēl bija divi varianti, jā, ja, vai nu tā iniciatīva izdodas, viņa ir veiksmīga vai viņa neizdodas, ja. un tad cilvēkiem ir jāatbild, kāpēc tā iniciatīva izdevās, kāpēc viņa neizdevās, kāpēc vispār tāda iniciatīva tika ierosināta, un arī tad mēs skatījāmies, kā kontekstā ar šo te uzticēšanos, kā tiek vērtētas konkrētas politikas iniciatīvas, nu, respektīvi, mēs. Pētījām to, ko psiholoģija un arī sociālajā psiholoģijā kopumā uh, sap, zina, kā nu, uzticēšanās kā heiristika, respektīvi, ja es uzticos nu, kaut kādas informācijas savotam, vai šajā gadījumā politiskās iniciatīvas savotam, vai es to vērtēju uzreiz pozitīvāk un attiecīgi skaidroju, ja to izdošanās vai neizdošanās labvēlīgāk. Faktiski jāsaka, ka šajos stēm, Ja tādos fiktīvajos eksperimentālajos kontekstos mēs neatradām ļoti uh, spēcīgu apliecinājumu šai, šai uzsticēšanās heiristikai. Savukārt, ja mēs tagad raugāmies uz to pētījumu COVID kontekstā, ja, tad... Ai, es ļoti um, ja mēs raugāmies uz uh, šo te pētījumu COVID kontekstā, tad tur mēs savukārt redzējām, ka šī te ir ļoti cieši saistīta ar, nu, tā, gatavību sekot ja, kaut kādām politikas iniciatīvas rezultātā uh, izstrādātām rekomendācijām jā, vai ierobežojumiem. Uh, jā, paturpinot šo pašu domu, mēs diezgan lielu vērību savā projektā esam pievērsuši tam, kā atšķiras uzticēšanās uh, un tie uzticēšanās prognozētāji uh, tiem politiskiem spēkiem, politiķiem un partijām, uh, kam cilvēki uzticās, par kuriem balso un tiem, kam neuzticās, par kuriem nekad nebalsot. Nu, faktiski tas, ko mēs tēm ir, ka, ka lielos vilcienos tie prognozētāji ir viena un tie paši, ja, ka nav tā, ka cilvēki ļoti atšķirīgi uh, izvēlētos kritērijus uzticēties tiem, kam viņi uzticās, vai pēc pilnīgi citiem kritērijiem neuzticēties tiem, kam viņi neuzticās. Jā, dažas niansas tur parādās kā atšķirīgas, ja, bet tie būtiskākie faktori, ja, tas kopīgais pozitīvais vai negatīvais vērtējums politiķiem vai partijai, tas spēlēt to spēlē
1: Tā kā skaidrs ir viens politiskā psiholoģija, sociālā psiholoģija kopumā. Mums var patiešām tiešām palīdzēt saprast arī mūsu pašu uzvedību un attieksmes daudz labāk. Un, protams, šajā situācijā, kur vēl skaidrāk redzēt, Kāds tam visam ir praktiskais pielietojums? Jā, nu kāpēc no viens, kurs, viens, viena aizas malā bļāja, kāpēc mēs, piemēram, neklausam šiem te rekomendācijām, un tajā pašā laikā ir tiešām patī atstīklos tāds takā kā cīņas starp, starp cilvēkiem, kas, un kur kā apsaus, un kāpēc kurš klausa vai neklaus, bet patiesībā varbūt viss slēpjas tajā, kam mēs ticam un uzticamies.
0: Varbūt ne viss, bet ļoti daudz. Bet daudz.
1: Nu, ko mēs ar nepacietību gaidīsim jūsu tālākos secinājumus. Es saprotu, ka laiks mums vēl ir gana, lai skatītos, kas līdz nākamā gada pusē jauns ir arī pētnieku uzmanības lokā nonāc. Šoreiz teikšu lielu paldies par sarunu un atgādināšu klausītājiem, ka dzirdējām Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesoru un sociālo psiholoģijas pētnieku ģirtu dimdiņu mūsu attālinātajā raidījuma studijā. Šo raidījumu producēs Armīta Kolāta par mūziku parūpējās ģirta beis ar jums kopā visu stundu bija kropu un atgādināšu, ka mūs var klausīties arī populārākajās podkāsta vietnēs. Lai mums visiem jauka diena un uz